0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 28 de febrero de 2024 y este es el capítulo 2487. Yo soy Emil Cardelli, y hoy te voy a hablar del buscador de Apple. Emil Cardelli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2.000 capítulos muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, siguiendo el plan anual. El buscador de Apple es uno de esos mitos eternos que rodean a la empresa de Cupertino. También hay que decir que mmm, muchos de estos mitos, bueno, muchos, algunos de estos mitos han acabado haciéndose realidad, como por ejemplo el iPhone, el iPad o el Apple Vision Pro. Pero hay otros que se han quedado en el mundo de los sueños, como por ejemplo la televisión o el coche. Y no, no me digas que el coche todavía puede venir porque el coche no va a venir. Que es una cosa que creo que ya es increíblemente obvia para todo el mundo e incluso hasta un alivio, pensar que no se van a meter en ese berenjenal. El buscador de Apple, eh, como digo, es uno de estos mitos, pero es que además parte desde las primeras versiones, creo yo, de Mac OS X. ¿no? Y es que la capacidad de búsqueda de Spotlight, cuando apareció por primera vez, no recuerdo bien en qué versión, llevó a muchos a pensar que se podría exportar toda esa potencia y toda esa facilidad para la búsqueda web. Incluso hubo quien desarrolló plugins o complementos o historias para eh, buscar en web desde Spotlight, antes de que Mac OS ya incorporara por defecto esa funcionalidad. Pero todos esos esfuerzos de terceros, claro, nunca fueron nada más de lo que ya ha hecho Apple después. Es decir que Spotlight se convierta en una especie de atajo, en una forma más de hacer búsquedas en web desde el buscador predeterminado de Safari. Una forma de facilitarnos el trabajo, ¿no? de no, no tener que hacer la terrible tarea de abrir Safari y hacer clic en la barra de búsqueda para buscar, sino que en el propio Spotlight, a, a un dos clics de distancia o en el teclado, puedas escribir un término y sepas que eso se va a buscar en internet y ya se te va a abrir el navegador con la búsqueda hecha, no quiere el señor que tengas tú que hacer la búsqueda tú mismo en el navegador como si fueras un animal eh, claro, todo eso está muy bonito pero insisto, al final Spotlight ahí se, se actúa pues como una navaja suiza, pero no es la tecnología de Spotlight la que busca en internet porque bueno no es una tecnología de buscador de, como lo podemos entender a nivel de buscador de internet de hecho, la clave de Spotlight es que no busca, sino que encuentra. <risa> encuentra lo que previamente el sistema operativo ha indexado, que tienes en el disco duro, ¿no? Y esa es la verdadera gracia de, de todo esto. Y claro, eso no se puede extrapolar a la web. Los primeros rumores recientes, me refiero, los primeros rumores recientes, un poco más serios de todo esto, datan de 2015. Y en ese momento es cuando Apple confirma la existencia de algo que ya se había detectado, que es un Applebot, ¿no? Es decir, un, un crawler. Un bot de Apple que va por internet por ahí rastreando cosas y ya se habían visto por restos de su presencia pues en distintos registros y en distintas eh, historias. Apple explicó en su momento que usaba el Apple Bot para digamos eh, añadir más capacidad a servicios como Siri y como eh, el propio Spotlight en iOS y en macOS. ¿no? Es decir, a través digamos de este punto de vista que he dicho antes. No Spotlight como buscador, que no es posible, sino Spotlight como lanzador de búsquedas. Y si ya viene un poco vacunado con el Applebot, pues tanto mejor. Ya sabemos que estas cosas en Siri le han hecho cosquillas, porque no tienes, tendrás tú la sensación de que la cosa ha aumentado mucho. En 2018 parecía que se lo estaban dando un poco más en serio, ¿no? Y parecía que Apple estaba tomando pasos para realmente impulsar el desarrollo de su propio motor de búsqueda y lo hacía comprando una startup de Machine Learning que se llamaba Laserlike. Estaba fundada por tres antiguos ingenieros de búsqueda de Google y tenía una tecnología, esta gente de Laserlike, que lo que hacía era recomendar páginas web basadas en los intereses del usuario y en el historial de navegación. La parte 2, lo de historial de navegación, bien, pero esto de recomendar sitios web basados en... Basado, mmm, Partiendo de los intereses del usuario, me huele mucho a un uso de información del usuario que a Apple no le termina de cuadrar y no suele hacer nunca. Bueno, en cualquier caso, compraron la empresa, pero los fundadores que vinieron con la empresa eh, ya han dejado Apple y volvieron a Google. Y es que precisamente aquí está la clave, ¿no? Google. Apple lleva muchísimos, muchísimos años eh, de acuerdo con Google para que Google sea el buscador predeterminado en iOS, que es donde más duelen eh, las cosas en ese sentido. Y siempre que tiene la oportunidad, manifiesta que, bueno, pues tienen ese acuerdo con Google porque creen que Google es el mejor buscador existente y el que más mejora su tecnología y el que va a mucha distancia eh, con respecto a los demás. Esa opinión tan buena que tienen del que voy a estornudar a ver no es el segundo estornudo que no cumplo en un podcast voy a empezar a perder audiencia pero ya el otro día dije voy a estornudar y al final no estornudez. Claro, creo expectativas que luego no cumplo así me va bueno que decía que que sí que están muy contentos con cómo funciona Google como buscador pero creo que están más contentos con el hecho de que Google les pague 15.000 millones de dólares al año porque Google sea el buscador predeterminado de IOS o sea que, bien, sí, te gusta Google, pero te gusta, creo, más el dinero de Google. Tengo yo muy claro. Pero pese a esto, pese a que esto está, digamos, tan claro, casi salimos a rumor por año en el tema de que Apple está trabajando en su propio motor de búsqueda. A finales de 2022, The Information reportaba que Apple estaba trabajando en el desarrollo de un motor de búsqueda propio para rivalizar con Google. Así, a, a, a pecho descubierto. Hablaba de un equipo... De, de búsqueda dentro de, de Apple, compuesto por al menos 200 empleados y que actualmente se estaba dedicando a impulsar la tecnología detrás de Spotlight, las sugerencias de Siri y las respuestas de Siri. Hablaban entonces, en 2022, de un plazo de al menos de cuatro años para el lanzamiento de ese buscador reemplazo de Google. Pero decían que esa tecnología que ya estaban creando tan maravillosa la iban a usar, aparte de para Spotlight eh, y Siri, para impulsar las búsquedas dentro de Apple Music y de la App Store. Eh, yo nunca he tenido quejas del funcionamiento y de las mejoras en Spotlight que han seguido apareciendo. ¿vale? Las búsquedas en Apple Music son directamente un cachondeo y las de la App Store ya no te lo quiero ni contar. Así que, si nos quedáramos aquí en este rumor, tendríamos que creernos que realmente han estado trabajando en un buscador para Internet, porque si no, realmente no sé en qué han estado eh, trabajando. El rumor más reciente es de octubre de 2023, donde nos dice que el ex ejecutivo de Google, John Gialandrea, qué maravilla de apellido, estaba supervisando un equipo de búsqueda gigante, supongo que serán los mismos 200 de, del año anterior, y aquí ya tenemos un nombre clave. ¿Qué, ¿Qué sería del mundo del rumor si los nombres clave? Es que son maravillosos. Yo creo que los periodistas deberían inventárselos aunque no existieran. De hecho, yo creo que algunos se los inventan. En este caso, el nombre clave del motor de búsqueda de próxima generación, se llama Pegasus. Bueno, despliega, ¿cómo era aquello? Despliega tus alas, Pegaso. ¿Eh? El poema de Juan de la Encina para la dolorosa muerte del infante Don Juan. Bueno, en fin, no me quiero poner historicista. Bueno, pues Pegasus. Entonces, otra vez más, eh, nadar y guardar la ropa, ¿no? Si bien puede que no compita con Google, Pegasus servirá como Base para impulsar la búsqueda en la App Store, en Spotlight, en Siri. Tampoco Pegasus parece que le esté dando mucho aire a Siri, ¿no? Y bueno, pues eh, parecía que como que Apple enseñaba los dientes. Decía ojo que no voy a sacar a un competidor de Google, pero porque no quiero, ¿no? <ríe> en aquellas fechas, además, coincidían declaraciones de Q. Diciendo que mmm, Apple no tenía ninguna necesidad de crear su propio buscador, ¿no? Porque, bueno, pues eso, Google es maravilloso, Google es estupendo. Y ahí estaba, además, Eddie Q Se rumoreaba entonces que declarando en el juicio antitrust contra Google, diciendo que ellos elegían Google porque era un navegador muchísimo mejor que cualquier otro, ¿no? Mark Gurman subrayaba por aquel entonces que, efectivamente que muy bien, pero que Apple, sobre todo, como ya he dicho yo antes, no tenía necesidad de matar a la gallina de los 15 mil millones de dólares, aparte de que era meterse en un jardín. Pero también subrayaba Mark Gurman, que ya sabéis que es, aunque no parezca muy complaciente con la empresa, que era el único gran servicio que le faltaba por tener propio Apple, porque tenía procesadores, porque tenía, bueno, por supuesto, hardware y software, esto ya ni se dice, sus propias tiendas de aplicaciones, música online, streaming con Apple TV+, Plus juegos, con Apple Arcade, si es que no te da la risa de decirlo, mapas y que, bueno, pues esto del buscador sería ya la guinda del pastel. Eh, como digo, en, en, por esas fechas de octubre de 2023 se hablaba de e Q y de su declaración en el juicio antitrust de, de, contra Google, eh, lo decía Mark Gurman, y efectivamente eh, esta semana pasada se ha confirmado que sí, que en 2018... Eh, estaba eh, VQ declarando a favor de Google y contando además muchas sinceridades, como por ejemplo que en esa época eh, Microsoft suplicó a Google, básicamente, a, perdón a Google, Microsoft suplicó a Apple que pusiera Bing como buscador predeterminado en iOS y bueno, pues aparte de aparcar un camión de billones de dólares delante de su puerta, viendo que no los convencía, les propuso dos cosas loquísimas. La primera, directamente venderle Bing a Apple o incluso que Bing se convirtiera en un producto de las dos compañías, es decir, una joint venture. Apple dijo que, que no, que ¿por qué se me meter en esos follones? Que además la tecnología de Bing no tenía un roadmap tan prometedor como la de Google y que, es que además me están pagando 15.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué? para no quedar muy de muy sobrado en el juicio, Eddie Guzzi dijo que Apple había considerado hacer su propio buscador. Pero, claro, todo eso cuando lo decía le daba un poquito la risa. Porque está claro que no hay ningún, ningún sentido en todo esto. Así que yo creo que eh, con esto y un bizcocho, ¿no? Como se dice, podemos dar por concluido esta historia y tener todo bien claro que Apple nunca va a desarrollar su propio buscador y que puede acompañar a la televisión y al coche, sí, al coche, en esa colección de deseos que nunca veremos cumplidos. Espero tus comentarios en Mastodon punto arroba arroba social Allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Milcar FM en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.